0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. On a tué les parents devant leurs enfants, on a exécuté des civils, on a violé des femmes, les villes sont bombardées pour organiser des massacres de masse. Devant l'ONU ce soir, le président ukrainien était en colère, le visage marqué, il a interpellé l'Occident avec force, la renvoyant une forme d'inertie à sa responsabilité face à celui qu'il considère désormais comme le plus grand criminel de la planète, Vladimir Poutine. L'issue, selon lui, désormais, ce sont les armes. Face à l'onde de choc du massacre de butcha l'Europe prépare sa riposte. En 48 heures, 200 diplomates russes ont été expulsés et les 27 s'apprêtent à dégainer, ce qui était encore inenvisageable il y a quelques jours encore, des sanctions sur le pétrole et le charbon russe. Mais est-ce que cela sera suffisant face à Moscou qui nie toujours les exactions dans le nord de l'Ukraine et qui veut prendre maintenant le contrôle de l'ensemble du Donbass Zelensky, coup de colère contre Poutine et contre l'ONU, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international au Journal du Dimanche. Antoine Victime, vous êtes journaliste et réalisateur du documentaire intitulé La vengeance de Poutine. Jean-Dominique Giuliani, vous êtes président de la Fondation Robert Schuman. Votre dernier ouvrage européen sans complexe est publié aux éditions Marie B. Enfin, Annie de Banton, vous êtes journaliste spécialiste de l'Ukraine. Vous avez été conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev de 1998 à 2001 et correspondante permanente à Moscou pour Radio France de 1993 à 1997 je rappelle votre livre, « Ukraine, l'indépendance à tout prix », publié chez Buchet castel Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Cet après-midi, Volodymyr Zelensky s'exprimait face à l'ONU, François Clémenceau ça s'appelle un coup de colère. Il y avait beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de rage contre l'Occident.
1: Oui, c'est dans la tonalité de toutes les interventions qu'il a faites jusqu'à présent, devant les représentations nationales, devant les parlements euh, Européen devant les parlements britanniques, devant le parlement français et de, et de tant d'autres parce qu'il a étendu ce discours pratiquement à toutes les grandes Merci nations sûr. démocratiques du monde et donc forcément aux Nations Unies qui sont censés représenter la totalité des états de la planète et devant son conseil de sécurité qui décide Euh, En temps normal hein, de la guerre et de la paix. Oui, c'est normal que que ce discours ait une telle résonance, une telle tonalité, surtout face euh, aux images que nous avons tous vues euh, ces dernières heures. Mais c'est vrai euh, que que Zelensky, peut-être plus que d'habitude, mais précisément en raison de ce que l'on vient de vivre ces dernières 72 heures, avait, j'allais dire, une rage particulière qui parfois a été euh, au-delà peut-être même de ce qu'il pensait, notamment lorsqu'il a demandé l'exclusion de la Russie euh, du Conseil de sécurité.
0: Pourquoi Ça n'a pas de sens
1: bah parce que c'est pas possible. Euh, juridiquement, ça n'est pas possible. Enfin, euh, c'est prévu en théorie par la Charte des Nations Unies pour qu'on puisse exclure un État membre. Mais lorsqu'il s'agit d'un État permanent dont le nom est inscrit dans la charte, il faudrait amenter la charte et mmh. la faire valider par le Conseil de sécurité où les États membres ont le droit de veto. Pardon, je l'ai fait un peu longue, mais c'est pour vous dire que, voilà, euh, les États permanents, euh, et parmi eux la Russie ou la Chine, par exemple, euh, ce n'est pas la première fois qu'ils sont responsables directement ou indirectement d'exactions ou de d'atteinte aux droits humains et on ne peut pas les sanctionner, en tout cas en leur retirant leur droit de vote ou leur participation au Conseil de sécurité. –
0: En tout cas, il interpelle l'institution, l'ONU, en disant que vous êtes ici des faiseurs de paix, c'est même l'article 1 de l'ONU du Conseil de sécurité, et au fond, vous laissez faire ce qui est en train de se passer aujourd'hui même dans le nord de l'Ukraine, on parle de Boucha, mais on va découvrir au fil de l'émission et au fil des heures qui viennent sans doute d'autres exactions, d'autres territoires où des crimes, contre, des crimes de guerre ont été commis.
1: Oui, c'est, c'est, c'est probable. Beaucoup de, de, de pays s'y attendent. J'entendais le, le secrétaire d'État américain euh, avant de prendre son avion pour le conseil ministériel de, de l'OTAN demain qui disait il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres euh, exactions de commises, notamment dans les villages et les villes d'où l'armée russe se retire pour aller rejoindre le front de l'Est, le Donbass. Et oui, on découvre à cette occasion-là alors des images extraordinairement troublante et choquante. Mais attention, euh, je pense qu'il serait prématuré de, de tirer des conclusions trop hâtives. À l'évidence, on voit des choses qui ressemblent de très près à ce qu'on appelle des crimes de guerre, des exactions, mais... Euh, à l'évidence aussi, il faudra qu'il y ait une enquête. Et
0: ça, nous allons y revenir parce qu'effectivement la Russie, depuis le début, euh, dit qu'il s'agit de manipulation. Mais juste, si on reste un instant, j'aimerais avoir votre sentiment aux uns et aux autres, vous avez raison de dire que depuis le début, Volodymyr Zelensky, attire euh, l'attention de l'Occident sur euh, ce qui est en train de se passer en Ukraine. J'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, vous allez me dire les uns et les autres, qu'on a franchi une étape supplémentaire. Euh, parce qu'il y a des images, peut-être contestables ou pas, on va en parler, euh, et parce qu'il y a sa colère et et, et, et face à une forme d'impuissance de, de l'Occident
2: et Je pense qu'il faut euh, quand même relativiser l'impuissance de l'Occident. Euh, il ne faut pas euh, battre notre culpe. Euh, L'Occident, et là je parle de l'Occident, parce qu'effectivement, ouais. on constate, et d'ailleurs c'est intéressant, puisque à l'ONU, euh, il était face à des pays ouais. qui se sont contentés de s'abstenir, ou en tout cas qui n'appliquent pas les sanctions. Mais en tout cas, les Occidentaux ne sont ni impuissants, ni inactifs. Les sanctions économiques contre la Russie euh, font mal à la Russie. Elles vont peut-être un jour produire un effet, un jour qu'on espère prochain, on estime à entre 7 et 15%. Alors les économistes, évidemment, c'est compliqué de calculer ça, l'impact sur l'économie ouais. euh, russe. Donc on n'est pas impuissant. Et euh, par ailleurs, il y a ces livraisons d'armes qui est effectivement un point essentiel. Mais il dit
0: l'issue maintenant, c'est plus... Euh, le temps du droit international est passé.
2: L'issue, ce sont les armes. Alors absolument. Absolument. Je, je pense que le calcul, il faut, il faut quand même, en essayant de se mettre à la place de ceux qui ont à décider et à prendre, à prendre ouais. des décisions, qui ne sont pas effectivement autour de ce plateau et il est, je pense, plus simple d'être oui. là parce que c'est, c'est, c'est complexe et c'est dangereux d'ailleurs. On est face à une Russie nucléaire. Je crois que le calcul consiste à se poser, au moment où on parle, deux questions. La première hypothèse, c'est attendre que euh, les craquelures que l'on sent quand même, les fissures que l'on sent apparaître dans la Russie de Vladimir Poutine, y compris dans le le pouvoir russe. Alors tout ça est assez impressionniste, on a très peu d'éléments, mais c'est une stratégie. Attendre que la Russie s'effondre, que le pouvoir de Poutine s'effondre sous l'effet des sanctions, sous l'effet d'événements intérieurs, Ou ou bien armer les Ukrainiens et précipiter ou favoriser une victoire ukrainienne. Ce sont les deux options qui sont face à nous. Les pays euh, y répondent euh, différemment. La France, visiblement, est plutôt dans le camp d'une prudence un peu plus forte que des pays comme euh, le Royaume-Uni ou les États-Unis, qui, par exemple, fournissent des armes offensives qui sont réclamées par l'Ukraine et par Zelensky, notamment des armes, euh, alors des, des, des chars, des avions, des missiles anti-navires, tout cela. Donc, il y a des pays qui, 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 qui sont un peu plus allants. Je, je dois dire que si je dois donner mon avis pour ouais. terminer là-dessus, je pense qu'il faut aider l'Ukraine à résister et à vaincre sur le terrain Alors, parce nous que allons y revenir. c'est ça qui évitera les massacres. Nous allons y
0: revenir dans un instant. Je voudrais qu'on reste sur ce qui s'est passé à l'ONU avec vous, Annie De Benton. Euh, Zelensky a fait diffuser à l'ONU des images très crues de personnes tuées en Ukraine, des images peut-être que nous avions vues. On n'a pas encore vu totalement l'ensemble de la vidéo. Ce sont des images épouvantables, a déclaré l'ambassadrice britannique Barbara Woodward. Elle se disait scandalisée. C'est vrai qu'il faut faire la part entre l'émotion
3: est-ce qu'on doit prendre comme décision en tant qu'homme ou femme d'État ?– C'est vrai, mais ce que je voudrais dire, c'est pour répondre à votre question première. – Oui. Euh, – Est-ce que c'est un tournant Oui, c'est un tournant. C'est un tournant, pourquoi Parce que jusqu'à présent, dans ce, ces cinq mois de conflit, ces cinq semaines, excusez-moi, on avait le sentiment d'être derrière un rideau. Et finalement, les informations qu'on avait, c'était les, les états-majors des deux côtés, euh, les gens qui s'enfuyaient, qui racontaient. On avait des, des, des récits de seconde main. Et là, tout d'un coup, le rideau est levé complètement par des gens qui sont, même s'il faut bien sûr avoir toutes les précautions imaginables pour documenter tout ça, qui sont des des journalistes, des inspecteurs, des chercheurs, des gens qui ramassent les cadavres et qui sont face à cette réalité abominable et qui nous était quand même complètement cachée jusqu'à présent, même si on l'imaginait.
0: Oui, et ce sont, comme vous le dites, des journalistes qui rapportent des propos, des témoignages. Tout ça passe par, quand même par un filtre, Il y a les images qui sont brutes, qui sont diffusées et par les réseaux brut. sociaux. Et puis les premiers récits de témoins qui racontent ce qui s'est passé
3: sur place. Et qui euh... nous donnent l'idée de ce qui va nous attendre. C'est-à-dire tout ce qu'on sait autour d'Irpien, autour de Kharkiv en ce moment, euh, euh, dans le sud également. Donc, euh, ces horribles horrible images de ce week-end sont vraiment le prélude de tout ce qui nous attend pour la suite du conflit. –
0: Vous avez raison de parler de, du
3: rideau, mais c'est
0: vrai qu'on avait eu des images, jusque-là, les images
3: de Mariupol
0: étaient très brutales, très, brutale, très dures. – Oui, bien sûr. – Il y a autre chose, il y a quelque chose qui est du registre de la
3: violence un peu gratuite. – Oui, et euh, en plus, il faut bien voir que ces villages dont nous parlons, c'était des lieux de... De, de restauration sanitaire. C'était des endroits où il n'y avait que des civils, que des enfants ouais. qui venaient pour euh, passer les vacances. Il faut bien voir ce que c'était que ces villages. C'était pas, alors, on ne peut pas dire que Mariupol soit... Euh, <rire> ils ont tapé aussi des civils et des militaires. Bien sûr. Mais là, c'est vraiment les civils tapés gratuitement ouais. et, et vraiment ciblés.
0: Jean-Dominique Giuliani Sur cette séquence, j'allais dire, qui fait penser à des choses qu'on a beaucoup vues, vous avez raison de le dire, François Clémenceau, avec le sentiment peut-être qu'on a a
4: franchi un cap. Oui, on a franchi un cap, c'est une nouvelle étape, et je crains qu'il y en ait d'autres. Et qu'en réalité, on soit entraîné là où on ne veut pas aller, parce qu'il est très difficile pour les gouvernants de décider d'user de la force. Mais moi, je l'ai dit, je crois, plusieurs fois, je pense que seule la force peut arrêter Poutine. Et que donc, il ne faut pas avoir peur, d'ailleurs, parce qu'il a fait peur en invoquant euh, sa force nucléaire. Mais Enfin, bon, il y en a d'autres de force nucléaire, je crois que d'autres ministres des Affaires étrangères l'ont dit. Et donc, le, la dissuasion, c'est pour protéger la Russie, pas pour protéger l'Ukraine. Et contrairement à ce qu'on dit, il ne peut pas utiliser une bombe nucléaire, donc il ne faut pas... – Vous
0: êtes d'accord avec ce qu'a dit Volodymyr Zelensky sur, euh, au fond, euh, maintenant, l'issue, c'est les armes
4: Mais oui, depuis le début, je crains euh, cela et je pense que seul euh, un rapport de force violent pourra l'arrêter. Parce que, imaginez euh, que ça se termine d'ici un mois ou deux avec un armistice euh, mi-figue, mi-raisin, il y aura encore beaucoup de souffrance, etc. Il recommencera. Il recommencera. Il y a la Moldavie, il y a la Géorgie, il y a nos amis baltes qui sont terrorisés...  – – C'est ce ah, qu'il non.
0: dit, Volodymyr dit c'est le plus grand criminel de la planète, il l'a déjà fait, vous n'avez pas bougé, non, non, il, y il, a a il a continue. – Non a mais, a c'est des pires, mais
4: c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Oui, – Oui, aujourd'hui c'est certainement ça, alors c'est très difficile pour nos gouvernants parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité d'avoir une guerre, les opinions publiques ont peur, encore une fois, il faut dire aussi aux Français de ne pas avoir peur nest Ce n'est pas, pas la peine d'aller stocker de l'iode, etc. Nous avons tous des forces de dissuasion. Et puis, excusez-moi, mais l'OTAN, c'est quelque chose de peu plus important que l'armée russe qui vient de montrer ses limites. Alors, il n'y a pas lieu de parler de nucléaire, parce que le nucléaire, c'est la dissuasion entre personnes qui sont dotées de l'arme nucléaire. Donc, le premier qui joue avec ça, il est détruit. Donc, ce n'est pas la peine. On ne l'utilisera pas. En revanche, il faut marquer un coup d'arrêt quelque
0: J'essaie part. – J'essaie de comprendre ce que vous expliquez, Jean-Dominique Lugiani. Est-ce que ça veut dire que, parce qu'il y a eu le massacre de Butcha, parce qu'il y a eu ces faits-là, même s'ils ne sont pas documentés là pour l'instant, mais ils le seront sans doute assez rapidement, euh, parce qu'il y a eu ces images-là, à un moment donné, il faut passer à l'étape supérieure, c'est ça que vous dites
4: ?– Non, je dis, on va y passer. Pourquoi Parce que le président des États-Unis, en disant, on ne va pas intervenir, a donné un feu vert quand même à l'intervention. Alors, il a des élections, je crois. C'est ça le problème. Mais à partir du moment où l'opinion américaine va être scandalisée, les choses vont mmh. évoluer. Et en Europe, euh, bon, on a pris des sanctions très vite, très spectaculaires. Elles jouent, on va elles en reparler. Mais est-ce mmh. que c'est suffisant Est-ce qu'on va tolérer ce spectacle Je pense que non et qu'on va être entraîné à, à l'usage de la force, ce que je regrette évidemment, mais je crains que ce soit le seul moyen de l'arrêter.
0: En tout cas, sur le terrain à Boucha, les enquêtes, on en parlait à l'instant, ont commencé. Des ONG tentent de retracer le déroulement des faits. Chaque jour, plus d'images, plus de récits, plus de témoignages de ces atrocités commises euh, par euh, l'armée russe. En tout cas, les les enquêtes euh, euh, le diront. L'armée russe, lors de de son repli, Moscou euh, dénonce les mensonges, les manipulations, alors que l'Occident cherche la bonne réponse face à ces crimes
5: de guerre. Barbara Steck et Christophe Roquet. Dans les faubourgs de Kiev, depuis le retrait de l'armée russe, les découvertes macabres n'en finissent pas, comme sur le perron de cette maison. L'intérieur est saccagé, un message a été laissé sur le mur. Le peuple ukrainien est comme une prostituée qui se vend à l'Allemagne et aux Américains. Gloire aux troupes aéroportées russes. À Boucha, les vivants comptent les morts. 300 civils auraient péri. Des habitants parfois enterrés à la va-vite dans les jardins.
6: Quatre personnes sont enterrées ici.
4: J'en connais deux. On a fait
6: comme on a pu. Ces gens qui ont été tués n'étaient pas menaçants.
4: Ils n'avaient rien
6: fait de mal. Les Russes ne comprenaient pas qu'ils soient inquiets et qu'ils appellent leur famille au téléphone. Ils pensaient qu'ils livraient des renseignements. Et au moindre prétexte, ils tiraient.
5: Les récits d'exactions se multiplient. Des actes de torture, de viol. Une population traumatisée. Cet homme tient à montrer une photo du corps sans vie de son voisin.
7: Ils l'ont tué au deuxième ou au troisième jour. Ils étaient
6: en colère contre nous. Ils nous disaient que l'armée ukrainienne leur tirait dessus. Ils voulaient savoir si on avait des armes.
5: L'Ukraine accuse la Russie de crimes de guerre sur le terrain, l'ONG Human Rights Watch mène l'enquête. Il y avait un corps ici
7: et j'essaye de trouver des preuves physiques de la façon dont elle a été tuée
8: d'où elle a été tuée.
5: Ce que nous
7: voyons sur le sol ici, ce sont quelques douilles de
5: balles. En plus,
7: il y a un certain nombre d'impacts différents sur cette tôle d'acier. Et il semble que la plupart des balles qui sont entrées dans cette cour venaient de cette direction. Je pense que ce que nous voyons ici est une forte indication qu'un certain nombre d'homicides volontaires ou de meurtres ont eu lieu, sur la base du fait que nous avons un certain nombre de personnes qui semblent avoir été tuées avec leurs mains attachées derrière leur dos, avec des colliers de serrage en plastique.
5: Le massacre de Boucha, un mensonge pour le Kremlin. L'armée russe affirme qu'il n'y avait pas de corps quand ils ont quitté les lieux. Mais des images satellites mettent à mal cette version. Sur ce cliché du 19 mars, des corps gisent déjà dans les rues de Boucha. À l'époque, les Russes occupent la ville. Mais Moscou continue de nier toutes ces exactions.
6: Selon des informations confirmées, des membres du 72e centre ukrainien d'opérations psychologiques a filmé le soir du 4 avril une nouvelle mise en scène de civils prétendument tués par des actions violentes de l'armée russe dans le village de Motchoun
4: au nord-ouest de Kiev.
5: À l'ONU, le président Zelensky vient tout juste de s'exprimer par visio en présence du représentant russe, il somme le Conseil de sécurité d'agir
7: vous devez exclure la Russie c'est elle l'agresseur
9: c'est la source de cette
7: guerre elle ne doit pas pouvoir bloquer les décisions concernant sa propre guerre sinon il faut dissoudre votre assemblée on doit pouvoir faire mieux que parler nous avons besoin de la paix
5: en attendant une réponse et des nouvelles sanctions déjà annoncées par l'Occident, plus de 120 diplomates russes ont été expulsés d'Europe ces dernières 48 heures.
0: Nous allons revenir sur cette riposte diplomatique, notamment des pays européens, mais cette remarque de Michel dans les Pyrénées-Atlantiques, j'ai de plus en plus honte, pas vous
2: Encore une fois, euh, on n'est pas impuissant, on n'est pas inactif. Mmh. Hein. Je suis d'accord avec Jean-Dominique Giuliani, Euh, Vladimir Poutine ne connaît que la force et je pense que seule la force l'arrêtera. En revanche, la force qui est actuellement contre lui, c'est la force des Ukrainiens. Les Ukrainiens, d'une certaine manière, se battent pour nos valeurs et pour nos intérêts. C'est donc à nous de les armer à la mesure de ce dont ils ont besoin, ce qui pourrait permettre d'éviter une confrontation directe que je pense personne ne souhaite, parce que cette menace nucléaire, vous avez raison, il ne faut pas en avoir peur, mais il ne faut pas la sous-estimer. Euh, Vladimir Poutine est dans une forme, non pas de dissuasion, mais de coercition nucléaire, en disant si « vous, vous, si vous devenez co-belligérant... Mais... » Je vais vous donner un exemple parmi d'autres. Euh, la, la Turquie de Erdogan, mmh. qui n'est pas un grand démocrate, qui a eu tout un jeu assez ambigu avec Poutine, livre, continue mmh. de livrer des drones qui sont extrêmement efficaces, euh, utilisés par les Ukrainiens, contre notamment les chars, entre autres. Il continue de le faire. Il n'a pas peur de, mmh. de Vladimir Poutine. Il n'y a pas de raison que nous ayons peur de Vladimir Poutine et donc d'aller plus loin pour armer ceux qui se battent
0: Ce qui ajoute à la colère, c'est d'entendre aussi la diplomatie russe et les Russes d'une manière générale dire, malgré les images satellites, non, nous étions partis, quand nous avons quitté ces villes-là, il n'y avait pas de corps, l'armée russe n'a aucune responsabilité. Ça ajoute peut-être à cette, ça, à ça, cette colère.
2: Ça ajoute. Dans, dans, c'est l'histoire qui nous l'apprend. Les, les criminels contre l'humanité euh, nient leurs crimes euh, quasiment au moment même où ils les commettent et ils essayent de les tenir euh, secrets. Par ailleurs, c'est aussi un des éléments de la doctrine militaire euh, russe qu'on appelle la doctrine de Gerasimov. Donc, on, mmh. dont vous avez certainement parlé sur ce, sur ce plateau qui consiste non seulement à faire la guerre mais également à provoquer de la confusion chez l'adversaire. L'adversaire étant notamment ouais. les opinions publiques occidentales. Les Russes ont bien compris que c'était un des éléments de, de, de faiblesse potentielle de leurs ennemis occidentaux. Et, et, et un exemple en particulier, c'est un site internet anglophone qui se présentait comme un site d'information parfaitement anglophone qui, un des premiers, a commencé à agiter cette, cette chose totalement abracadabrande qui était ouais. la main qui se lève. Donc, oui. voilà. En
0: expliquant que en fait, c'était des faux corps, les gens étaient encore voilà. en vie et que, et et que les que, mains se levaient. Voilà.
2: Vous imaginez, bon, voilà, la main ouais. se lève, Alors les acteurs n'était était pas, pas suffisamment bon, plus il lève la main au passage d'une, d'une voiture. Oui. Il s'est avéré assez rapidement que c'était un effet d'optique, mais ce site-là, on l'a su par la suite, est un site entièrement contrôlé par les services russes. Oui. Voilà, c'est la démonstration de la, de, la, de la stratégie russe.
0: Avec l'idée peut-être aussi, dans l'usage de cette violence euh, à l'encontre des civils, de, de semer une forme de terreur vis-à-vis des populations ukrainiennes, ce qui est une tradition d'une certaine mesure de, de l'armée russe. C'est,
1: c'est une, oui, c'est une méthode. Oui. Cette méthode, on l'a déjà dit sur ce plateau à de nombreuses reprises avant et pendant la guerre en Ukraine, ce qui a été fait par l'armée russe en Tchétchénie, ce qui a été fait par l'armée russe en Syrie, ce sont effectivement des méthodes de guerre qui visent non seulement à terroriser, à faire peur, mais à terroriser pour que les gens partent, pour vider les villes, pour détruire les immeubles d'habitation, pour qu'il n'y ait plus rien comme résistance à partir de ces villages ou de ces villes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on bombarde, et on bombarde non seulement des immeubles d'habitation, mais également des hôpitaux, des théâtres, des centres commerciaux, des boulangeries, des stations service parce que c'est ce qui fait le plus peur. À partir et on exécute,
0: on... c'est ça aussi, dans Alors, ces images-là.
1: Et ensuite... Il y a, ça, c'est la méthode, j'allais dire, la, 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 la première, c'est-à-dire qu'avant même de rentrer dans les villes, on les bombarde d'abord pour que les gens fuient, pour que ce soit plus facile ensuite pour les troupes d'infanterie de rentrer à l'intérieur, mais ensuite, lorsqu'on a pris ces villes, et c'était le cas de Boucha, on n'y envoie pas les forces spéciales pour qu'elles y restent pendant trois mois, non, on, y, on les remplace par la garde nationale ou par des soldats tout simplement des conscrits. or... Ils sont évidemment moins bien formés, ça ne veut pas dire que les troupes d'élite ne font pas l'exaction, ça veut juste dire que ces, ces éléments-là de l'armée russe, l- lorsqu'on leur donne l'ordre de partir, et de partir vite dans la précipitation, on change de plan, on quitte l'ouest, on va vers l'est, et bien moi je pense que dans une forme de précipitation et d'accélération militaire, et bien ces troupes-là, euh, elles sont paniquées, elles ont peur, elles, elles partent à reculons et effectivement mmh. peut-être qu'elles tirent sur tout ce qui bouge mmh. et peut-être aussi qu'on se venge, on se venge mmh. sur la population. Avec... Ouais. Non non, mais ça ne veut pas dire que Vladimir Poutine ou euh, Sergei Shoigu ou Gerasimov a donné l'ordre de tuer le maximum de civils, de violer les femmes, etc., – Il se trouve que, c'est ce que vous constaterez peut-être à la fin, ah. mais euh, et c'est ce qui fait de toute façon que les gens qui ont commis ces crimes-là, qui sont des crimes de guerre, sont responsables et sont coupables, qu'il y ait eu des ordres ou pas d'ordre. Mais ce pas la ouais. même chose, si vous voulez, que d'enterrer 300 personnes, comme on l'a vu, à la va-vite, victimes des bombardements et parce que les gens n'avaient tout simplement pas le temps d'aller au cimetière, d'organiser des funérailles et parce qu'il fallait faire vite, parce que pour des raisons sanitaires, il mmh. faut enterrer les corps. Et donc, c'est ce qui se passe dans toutes les guerres, notamment celle où il y a un tel déluge d'artillerie, de feu, de combat qu'on enterre les gens dans des fosses communes. Et ce sera intéressant qu'il y ait une enquête pour voir si ces gens qui ont été enterrés dans des fosses communes sont, ont eux aussi été exécutés, ont avaient les mains liées dans le dos ou tout simplement avaient des éclats d'obus qui prouvent qu'ils ont été victimes de bombardements. Mais ça, il y a quand même un travail, si vous voulez, de médecine légale, d'enquête internationale sous la supervision des Nations Unies qui peut le déterminer avec précision, ça prendra du temps. Mais lorsqu'on le saura, ce sera plus facile pour les internationaux de la communauté, oui. de dire... –
0: mais ce sera trop tard.
1: Bah – Oui, mais <rire> le problème, c'est que si vous agissez c'est dans la précipitation, problème. vous prenez aussi le risque de vous faire manipuler ouais. euh, par les Russes, mais aussi par d'autres puissances. Et je vous dis que ouais. là, les images qu'on a vues de Zelensky, qui sont terribles, qui sont mm. extrêmement choquantes, qui sont, comme disent les Américains, « graphiques mm. », le fait qu'elle soit donc accompagnée d'une musique euh, avec des éléments de mise en scène, avec euh, un effet clip, si vous voulez, ça ne joue pas en faveur de Zelensky. Le clip qu'il avait fait tourner et envoyer, où on voyait euh, ouais. euh, une sorte de simulation de l'attaque de la France et de la c'est... Tour Eiffel, avec de la grande musique derrière comme au cinéma, comme à Hollywood, c'est sûr que ça a un impact pour dire, ah oui, et si ça nous arrivait Mais, Mais... attention à ne pas être dans la mise en scène des émotions. Il a besoin, des
0: Annie de Banton, il a besoin des opinions publiques, euh, Volémir Zelensky. Il euh, y a des images, effectivement, qui sont montées comme des cou- et puis il y a le travail des reporters qui sont sur le terrain oui. pour des grands médias oui. nationaux, français, euh, américains, britanniques, et qui racontent ces femmes violées devant les enfants, qui racontent euh, ces gens exécutés à ce sont C'est un travail de journaliste euh, avec des témoignages qui sont, euh, qui sont euh, recensés, qui sont, euh, qui sont travaillés avec tout la, 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 le professionnalisme le des gens de... qui sont sur place.
3: Ça, ça fait monter la haine des Ukrainiens. Ah ça c'est clair. Ça là-dessus, c'est vrai que cette haine qui, jusqu'à présent, ne s'était pas manifestée de cette manière-là, maintenant, est violente. Ouais. Mais je voudrais dire une chose par rapport à ce que vous mentionnez, c'est-à-dire la négation de ces images. Il ouais. faut bien voir que cette négation des images, ce n'est pas les réseaux sociaux qui l'ont fait. C'est Dmitri Medvedev, en chef, oui. qui a euh, <rire> dit voilà c'est les nationalistes ukrainiens qui ont fait euh, ces malversations. Ensuite, ça a été repris par un article dit Tartas qui a fait pas mal couler d'angle depuis 24 heures, où on dit euh, qu'il faut non seulement euh, dénazifier l'Ukraine, mais dé parce que c'est un État qui n'a pas lieu d'être. Oui. Et donc, nous allons changer les élites, nous allons les, la, leur laver la tête de toute cette... Euh, propagande démocratique qui a mené là où on est et et donc on arrivera à cette nouvelle élite qu'ils essayent d'ailleurs dans le pays de pousser petit à petit c'est-à-dire de prendre d'une certaine manière en otage des maires et de les mettre à la place des maires démocrates élus pour officier dans mmh. la vie municipale quotidienne.
0: Euh, euh, Volodymyr Zelensky aux Nations Unies a évoqué les personnes évacuées d'Ukraine vers la Russie. Euh, des personnes qui n'ont pas été enlevées, affirme l'ambassadeur de Russie. De quoi parle-t-il
3: mmh. bah, Pas mal de gens, d'après ce que l'on oui. sait, hein, c'est à Mariupol surtout que ça s'est passé. Il y a eu des couloirs pseudo-humanitaire, qui se sont ouverts, mais en direction de la Russie et non pas en direction de l'Ukraine. Mmh. Et donc, il y a des gens qui, effectivement, ont essayé de sauver leur peau, si je puis dire, et c'est bien compréhensible, en prenant le couloir là où ils pouvaient le prendre. Donc, évacuer, mais pas enlever.
1: Mais euh, là aussi, c'est, les, les termes utilisés par Volodymyr Zelensky, ce sont souvent des termes, si vous voulez, qui donnent dans une forme d'emphase. Il, il a parlé de génocide, pas ce soir devant le Conseil de sécurité, là où ouais. il parle de crimes de guerre, mais il a utilisé, son gouvernement aussi utilise le mot génocide. Pour Ces gens qui ont pris les couloirs humanitaires vers la Russie, ils ont parlé de déportation. Les mots ont un sens et, et ouais. évoquent des, des retours de l'histoire, si vous oui, voulez. Sûr. Et donc, évidemment que tout ça ouais. est absolument épouvantable. Ce ouais. sont des crimes de guerre et il faut qu'on trouve justement les, les, les raisons et les récits qui les circonstancient et qui les valident pour qu'on puisse se dire, oui, il y avait mobile circonstances et crimes. Et, mais attention à ce qu'on en n'abuse cas, pas des mots parce qu'on finit par les galvauder et à ce moment-là... Ne pas, euh, pas abuser des mots, ne pas peur. abuser
0: des images, ne pas abuser Exactement. de l'émotion, c'est ce que vous dites ce soir, euh, François Clémenceau. Euh, Jean-Dominique Julien, en tout cas, du côté des, de la diplomatie européenne, là aussi, on a un changement de braquet, si vous me permettez l'expression, parce qu'aujourd'hui, on a 200 euh, diplomates russes qui ont été expulsés d'Europe. Ça, ça ne s'était pas produit euh, depuis oui, le début c'est, du c'est, conflit. Qu'est-ce que cela raconte
4: C'est sans précédent. et On voit bien une Union européenne un peu prise de court, une Allemagne encore plus prise de court par des choix énergétiques, on va en dans politiques, un diplomatiques, qui n'ont pas été les bons face à un mensonge éhonté et une une agressivité de de Poutine qui avait été sous-estimée et non préparée. Ceux qui ont vu venir les choses, ce sont les Américains et les Britanniques. D'ailleurs, ils nous l'ont annoncé et ils ont pris des mesures bien plus radicales que nous pour aider les Ukrainiens. Un mot quand même. Dans la définition de la Cour pénale internationale, la guerre d'agression est déjà un crime de guerre. Donc, euh, nous, on parle de crimes de guerre, on voit des horreurs. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est déjà un crime de guerre susceptible d'être poursuivi devant la Cour pénale.
0: Sur l'évacuation des, l'expulsion pardon, des, euh, des, en, des responsables d'ambassades russes, euh, qu'est-ce que ça change Il y a de l'agitation diplomatique. Est-ce que ça pèse Ça a visiblement un peu agacé euh, Vladimir Poutine.
4: Je crois, que le, le, je crois que la manœuvre, c'est d'isoler la Russie pour en faire une sorte de grande Corée du Nord. Là, on peut dire euh, c'est pas une bonne idée ou etc. Mais je crois que c'est ça. Et mais c'est la, le phase à, la phase, avant l'usage de la force. Qu'on utilise... Vous
0: êtes d'accord pour dire qu'on est monté d'un cran, Jean Dominique oui, Giuliani, dans la tension à la fois entre les Européens, l'Occident, on va le dire comme ça, et la Russie.
4: Absolument. Et là, je crois que on va prendre des mesures. Euh, interdisant oui. l'importation du parler. charbon et du pétrole, c'est encore un cran supplémentaire.
0: – Medvedev, dont nous parlions à l'instant a dit, euh, nous allons finir par fermer les ambassades occidentales du pays, j- mmh. je résume un peu son propos, et nous regarder tout simplement à travers les viseurs.
1: – Oui, on n'en est pas là, mais euh, vous noterez que parmi tous ces diplomates qui ont été expulsés, oui. on n'en a jamais autant expulsé depuis l'affaire Skripal, mmh. oui. euh, euh, vous vous rappelez ces agents qui avaient tué un ancien agent de, du, des services russes. À l'époque, il y avait eu un, une vague de, d'expulsion de, de diplomates, entre guillemets, espions agissant sous couverture oui. diplomatique. Il n'y a jamais eu autant d'agents russes en Europe dans les ambassades depuis la fin de la guerre froide. Jamais autant. Donc, j'allais dire, il y a de la marge. On peut continuer. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on n'expulse pas l'ambassadeur. Aucun ambassadeur n'a été expulsé, et autrement pourquoi dit, pas parce qu'on veut conserver le, le litueux, canal de litueux. communication diplomatique, ça passe par les ambassadeurs, ils sont convoqués, on leur dit exactement leur cas de vérité, mais on garde ce canal de communication, parce que sinon, j'allais dire, le, l'étape d'après, c'est celle que décrimait de Vénèves, ouais. c'est de se dire, on a coupé les relations diplomatiques, et donc le stade qui suit, c'est la guerre. En Antoine victime Oh,
2: une rupture de relations diplomatiques, ça n'empêche pas de se, de se parler. Pour le moment, le dialogue est quand même extrêmement minimal. Euh, on, on est quasiment en situation de, d'être au téléphone avec un preneur d'otages. Euh, on essaie de minimiser les dégâts. On essaie d'éviter les, les quiproquos, ce qui est, ce qui est important. Euh, personne ne veut qu'il y ait sur le terrain des, 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 des malentendus. Mais, euh, mais, mais il faut quand même rappeler, euh, puisqu'on on, on est pris en plus dans cette rhétorique russe qui consiste à, à agiter le, 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 le doute. Et on a de faire notre travail de journaliste et de garder la tête froide et notamment de ne pas être pris dans les mots qui sont parfois excessifs mm-hmm. de, de l'Ukraine tout en ayant l'émotion euh, nécessaire parce qu'encore une fois la, la morale fait partie de cette affaire tout le monde est, est tombé à bras raccourcis sur Biden qui a employé des mots de, de boucher notamment euh, en se gaussant un peu parce que nous français ou européens on est un peu plus distancés un peu plus cyniques, parfois dire les choses ouais. ça, c'est, c'est, la, c'est la première étape ouais, ouais. Avant, avant d'agir et en l'occurrence euh, il ne faut pas s'empêcher de, de le faire. Donc, donc on est pris, dans, on est pris dans, cette, dans, cette, dans cette logique-là. Il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est toujours garder, comme disent les Américains, la big picture, c'est-à-dire la vue d'ensemble. On est dans le cadre d'une guerre d'agression voulue par Vladimir Poutine, qui est allée jusqu'à raser littéralement une ville. Mariupol, c'est 500 000 habitants. 500 000 habitants, c'est le centre de... C'est Lyon ou c'est Toulouse. Rasé. Euh, mmh. Alors, avec 150 000 personnes qui sont encore terrées dans les ruines. Donc c'est ça dont on parle. Il faudra toujours se le rappeler. Parce qu'évidemment, à mesure que la guerre va continuer, et elle va probablement continuer, euh, la guerre c'est sale. Et donc effectivement, on verra euh, se multiplier sans doute ces exactions. Et puis de l'autre côté, il n'est pas impossible que, euh, que les troupes ukrainiennes réagissent également de manière, de manière brutale face aux Russes. Donc ouais. la guerre c'est sale, mais encore une fois, il faut en permanence se souvenir, Vladimir Poutine porte la responsabilité initiale, il porte même dans le cas de Boucha, une responsabilité qui est même d'avoir finalement armé les, les esprits, les cerveaux des soldats parce qu'il n'est pas exclu mm. que euh, des troupes en débandade mal commandées, en plus mal nourries, mal euh, et, et agi euh, euh, d'elles-mêmes. En revanche, Vladimir Poutine les a envoyés là. Ça fait des années que Vladimir Poutine euh, euh, plonge sa population et donc ses soldats dans une logique totalement belliciste et paranoïaque, expliquant que l'Ukraine allié avec l'Occident, veut tout simplement la peau de la Russie, qui a une menace existentielle en Ukraine. Et donc, évidemment, vous pouvez avoir des soldats qui, sur le terrain, dans la panique, c'est la banalité du mal. Les ouais. dictateurs mmh. euh, ouais. euh, fabriquent des tueurs, mmh. voilà, qui sont parfois des gens, des gens très bien. –
0: Et plus. Annie de Benton, ces tueurs, ces soldats, il est obligé d'aller les chercher maintenant. Euh, ailleurs, il va
3: un peu partout. Hein. – Un peu partout, mais surtout, ce qui est assez étrange quand même au fil de l'histoire, c'est qu'il va les chercher dans les zones qu'il a lui-même annexées, envahies, c'est-à-dire en Transnistrie, en Ossétie du Sud, en Aprasie et en Crimée où la mobilisation générale a été déclarée. Et autre point qui est peut-être intéressant aussi... Et c'est en Syrie, dit François aussi, c'est également la mobilisation en Russie même, où on a fait appel aux réservistes maintenant, donc pour faire une sorte de, de stage préliminaire à l'engagement euh, jusqu'au depuis maintenant jusqu'au 22 mai. Donc euh, il y a quand même une sorte de remobilisation euh, de la Russie elle-même.
0: On l'a évoqué rapidement depuis le début de cette émission. C'est une arme que l'Europe n'osait pas dégainer il y a encore quelques jours. Mais le massacre de Boucher a tout changé. Les 27 étudient maintenant la possibilité de prendre de nouvelles sanctions sur le pétrole et le charbon russe. Même l'Allemagne, très dépendante, ouvre la porte pour, montrer le, pour monter le niveau de pression sur Vladimir Poutine. Laura Rado, Nicolas Baudry-Dasson.
9: L'horreur à la une de toute la presse européenne. Alors que le monde découvre les atrocités attribuées à l'armée de Vladimir Poutine en Ukraine, la question se pose à nouveau. L'Europe doit-elle imposer un embargo sur les énergies fossiles russes 40% de son gaz, 25% de son pétrole et 46% de son charbon proviennent de Russie. Même en Allemagne, où la dépendance grimpe à plus de 55%, Un tabou a été brisé ce week-end.
8: Nous devons rehausser notre réponse en matière de sanctions et il faut échanger le plus rapidement possible au niveau européen sur ce qui est encore possible. Les
9: livraisons d'énergie feront partie des discussions. Mais si l'Allemagne hésite encore, c'est parce que le gaz est un enjeu industriel colossal outre-Rhin. Plusieurs grands patrons, comme celui du géant de la sidérurgie ThyssenKrupp, montés au créneau ces derniers jours pour s'opposer aux éventuelles sanctions.
7: Un embargo signifierait l'effondrement de l'industrie.
9: Un débat enflammé au sein même de la coalition au pouvoir. Si les importations de pétrole et de charbon peuvent être abandonnées d'ici la fin de l'année sans dommage, se priver du gaz russe à court terme coûterait trop cher à l'Allemagne.  «
6: Nous devons mettre plus de pression sur Poutine et nous devons isoler la Russie. « Il faut couper toute relation économique avec la Russie. « Mais pour le moment, ce n'est pas possible de se passer du gaz. « Nous avons besoin de temps. »«
9: Eux n'ont pas perdu de temps. « Les trois pays baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie en tête, ont annoncé ce week-end mettre fin à leurs achats d'hydrocarbures.
1: C'est dans notre intérêt stratégique de réduire notre dépendance, car sinon la Russie l'utilisera contre nous comme un outil géopolitique et économique.
9: Interrogé sur de nouvelles sanctions contre le Kremlin, Emmanuel Macron s'est dit favorable à un embargo sur le pétrole et le charbon. Mais encore faut-il savoir comment se passer des ressources énergétiques de la Russie. Pour se chauffer l'hiver prochain, tous les regards seront braqués vers d'autres fournisseurs. La Norvège, l'Algérie et le Qatar. Et pour éviter l'explosion des prix, Yannick Jadot propose de mutualiser les commandes.
6: La question c'est
1: qu'est-ce qu'on met en place comme mesure à la fois de solidarité à l'échelle de l'Union Européenne pour qu'on aborde ensemble cette question-là, d'avoir, et c'est ce que je propose, un acheteur européen unique de l'ensemble de nos approvisionnements en gaz pour que justement éviter la concurrence entre les états les
6: difficultés entre les états qu'on ait la puissance de l'européenne pour nous fournir euh, en gaz
9: l'autre solution de rechange, le gaz naturel liquéfié, transporté par bateau et non par gazoduc problème, l'Europe manque d'infrastructures dans l'immédiat
1: il faut 2-3 ans pour construire un terminal. C'est et on, pas... les a pas, on les a pas ben On en a certains, la France en a, l'Allemagne n'en a aucun. Ouais. Et, donc, et donc, quand on me dit comment vous faites si les 40% de gaz russe disparaissent, ben alors là, pour le coup, je peux vous dire je ne sais pas faire. Je ne sais, euh, sais pas faire aujourd'hui, je serais faire dans 3 ans si je construis les terminaux. Parce qu'il y a du gaz naturel et liquéfié, mais il faut pouvoir l'amener. Il y a le gaz, il y a un problème d'infrastructure.
9: Gigantesque manne financière, les exportations d'hydrocarbures rapportent jusqu'à 200 milliards d'euros par an à Vladimir Poutine. Un nouveau train de sanctions contre son pays doit être discuté demain par les 27 de l'Union Européenne. Par jour. Vous me disiez 700 millions par
0: jour
4: Oui. Pour, pour le, le pétrole et pour le gaz. Ouais.
0: Euh, cette, cette question de Bernard dans le Gard, les sanctions ont-elles un effet sur un président isolé, coupé des réalités et qui n'écoute plus personne
1: ben, Ça dépend de ça. quel... Pardon ça, Je vous en prie, ça dépend de quelles de, de quelle sanctions on parle. Si on parle des sanctions ad hominem, c'est-à-dire la liste de tous les collaborateurs proches ou lointains de Vladimir Poutine à qui on interdit de voyager sur le sol européen et à qui on gèle les avoirs ou même lorsqu'on les saisit, Euh, la liste s'allonge de semaine en semaine, en fait, puisque là, on en est à la cinquième vague de sanctions, et je crois que la liste a dépassé largement les 300 ou 350 euh, au cadre de l'administration Poutine. Euh, En revanche, les sanctions économiques, là aussi, vous voyez bien qu'entre la première vague et la cinquième, euh, on passe notre temps à, 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 à lever le cran des sanctions mais elle bute toujours sur le même problème depuis le début, et ça avait été assez bien identifié dès le départ. Le gaz. C'est effectivement le gaz, parce que le charbon, c'est vrai que euh, c'est plus facile à, à, pour nous de diversifier nos approvisionnements en charbon. Sur le pétrole, c'est un vrai sujet parce que euh, vous avez énormément de de bateaux euh, russes qui partent de la mer Noire, qui remontent vers Rotterdam, et chaque jour, et chaque pétrolier qui déverse son pétrole en Europe, bah, c'est nous qui payons, et ça va effectivement dans les caisses du Kremlin. Mais le gaz... Alors, le gaz, ça va être le sujet. Et
0: eh bien justement, euh, avec vous, Jean-Dominique Giuliani, sur la question du gaz. On sent bien, et vous avez raison, c'est un enjeu principal, même si Jean-Yves Le Drian a dit que de nouvelles sanctions devront intégrer le pétrole et le charbon. C'est là-dessus qu'on travaille euh, à, à, à moyen terme demain. Euh, en revanche, Poutine dénonce les pressions sur Gazprom et menace de représailles, car Berlin a placé euh, sous responsabilité de l'État la filiale allemande de Gazprom. Qu'est-ce qui se passe avec
4: l'Allemagne ben Moi, je suis un peu en colère en vrai. bah, Parce que tous les mauvais choix de l'Allemagne, on les paye aujourd'hui. Et les mauvais choix de l'Allemagne ont été partagés par les Européens. Euh, Abandonner le nucléaire, se mettre dans les mains de la Russie avec deux euh, pipelines, deux gazoducs, etc. Il y en a un qui ne fonctionne pas, mais l'autre fonctionne toujours, n'est-ce pas fonctionne en ce moment. Il n'y a jamais eu autant de livraisons de gaz à l'Allemagne venant de Russie qu'en ce moment. Et donc tout ça, si vous voulez, je sais bien que ça a des conséquences économiques importantes, il y a des pays encore plus dépendants, la Hongrie, la Bulgarie, 100% dépendants du gaz. Mais à un moment ou à un autre, le prix de la liberté, c'est le prix de la déprivation. Et donc il faut choisir entre faire du gaz, le mercantilisme, etc., et être soumis ou bien défendre sa liberté, et je pense qu'on va arriver d'abord le charbon et le pétrole, et on va arriver aussi au gaz, comme euh, les Baltes sont en train de nous le prouver, parce que sinon, on n'a pas, euh, dans cette voie de sanctions, on n'a pas de résultat. –
0: Ça veut dire que ça va se tendre entre notamment la France et l'Allemagne sur ce sujet-là, ou est-ce que vous sentez euh, la coalition autour de Lavscholz bouger, basculer un petit peu du côté de… –
4: Je pense que l'opinion allemande aussi va évoluer, euh, et ben, euh, euh, qu'il va falloir… Mettre en œuvre et valoriser au maximum la solidarité européenne. Euh, On on oublie quand même qu'on a un grand marché, qu'on peut mutualiser, qu'on peut baisser un peu euh, la température dans les immeubles, qu'on peut... euh, euh, On on l'a fait pendant la crise du pétrole. On ne pouvait plus euh, utiliser sa voiture aux Pays-Bas, etc. Ça, c'est le prix de la liberté et de la liberté de l'Europe. Les Allemands ne veulent pas rentrer là-dedans, ils ont totalement tort. Et je pense que si on n'était pas en campagne présidentielle, le dialogue franco-allemand, ce serait déjà un peu animé.
0: Antoine Wittkin, euh, on a vu qu'il y a des pays qui n'ont pas attendu, notamment les pays baltes, euh, qui ont dit, bah, nous, euh, en gros, on va se passer du gaz russe. Alors, ils sont très voisins, hein, du
2: coup. Hein. Oui, alors, je vais peut-être être un peu, être un peu iconoclaste sur, sur ce point-là, autour de cette table. Enfin, je partage, évidemment, les mêmes objectifs que, que vous tous, mais... Je ne sais pas s'il est urgent, en particulier sur le gaz, euh, d'intervenir. Les sanctions sont quand même fortes. Elles elles ont des effets en en Russie non négligeables, entre 7 et 15%. Alors vous me direz, euh, justement, ça prend du temps. C'est parfaitement exact et ça n'empêchera pas les crimes. Et c'est la raison, on en revient sur la question des armements, la raison pour laquelle les armements, c'est important. Mais comme justement... Il est possible que ce conflit dure. Personne n'a aucune idée de la manière dont ça va se terminer et de quand ça va se terminer. Ça peut être relativement rapide ou ça peut être ou pas. très long. Et donc, il faut que nous aussi, occidentaux, nous nous installions dans la durée. Et pour ça, il faut être capable de rendre acceptables économiquement et socialement les sanctions et les actions vis-à-vis de la Russie. Et si effectivement les opinions publiques un jour ne suivent plus parce que euh, le, des arrêts de commandes de gaz à la Russie signifient une explosion des prix de l'énergie, eh bien ce sera un problème. Donc euh, nous avons le droit aussi, nous, d'être stratèges de ce point oui. de vue-là. Et je vais vous donner une autre raison. Je crois, parce que il va falloir un jour reconstruire l'Ukraine. Ça, je ne sais pas quand, mais ce sera de la responsabilité de de l'Union européenne en particulier. Ça Poutine d'ailleurs le sait bien à minima, il laissera une Ukraine détruite avec ce caillou dans la chaussure, entre guillemets. L'expression est malheureuse, mais mm. dans sa tête, je pense que c'est ça, dans le, dans, le, dans le précaré européen. Et donc, il faudra être fort économiquement. N- notre arme là-dedans, c'est aussi l'économie. Et c'est la raison pour laquelle, je, je pense qu'il ne faut pas forcément foncer tête baissée dans, dans l'arrêt, des, des, notamment sur le gaz.
0: Il y a un rapport du Conseil d'analyse économique publié aujourd'hui, qui explique que l'embargo total sur les hydrocarbures russes, total, hein, donc y compris... Euh, le gaz, naturellement, aurait un coût de 0,3% du PIB pour l'Europe et coûterait 100 euros par Européen et par an. Oui. Euh, est-ce que l'Europe peut se payer euh, c'est, sûr, c'est, c'est ces conséquences-là aujourd'hui,
4: L'Europe aujourd'hui, le, c'est 10 fois le PIB de la Russie. Nous sommes riches, très riches. Et nous ne voulons pas nous amputer le petit doigt pour une cause forte. Alors, Je suis d'accord avec vous. Il faut faire attention, etc. Mais il faut dire les choses. Et il faut dire les choses à nos amis allemands qui sont terrorisés pour des raisons historiques, je comprends très bien, et pour des raisons...
0: Terrorisés sur quoi
4: Mais terrorisés à l'idée de voir revenir la guerre, de devoir couper le chauffage, parce que ça leur rappelle, dans leur conscience collective, les pires moments du XXe siècle. Mais mais si vous voulez, nous allons avoir d'autres problèmes de même nature. Le marché chinois se ferme, les entreprises allemandes vont être interpellées. Donc il faut valoriser ce que nous avons déjà, achever davantage l'intégration européenne, mutualiser, et nous avons les moyens de le faire. Ce sera un peu douloureux. Le Conseil d'analyse économique dit 100 euros par personne. Mm. Je crois que c'est de cet ordre-là. On peut le faire. Nous sommes dix fois plus riches que la Russie. Nous sommes dix fois plus armés dans l'OTAN que la Russie. Donc, il ne faut pas avoir peur non plus d'arrêter la main criminelle. Vous savez, on ne l'a pas fait au XXe siècle. Ça a fait le deuxième conflit mondial. Mm. Moi, je suis hanté par l'histoire. L'histoire des Sudètes, mm. c'est l'histoire de l'Ukraine, etc. Donc, toutes chose égales par ailleurs... Arrêtons le massacre pendant qu'il... Il
0: Il y en a un qui, naturellement, parmi les 27, ne souscrira pas à ces sanctions-là. C'est Victor Orban qui a été réélu et qui, de toute façon, s'opposera à ces sanctions... Ça se fait pays par pays, y d- d- il n'y a pas de nécessité d'avoir un accord.
4: Des... Non, il les a acceptés, les sanctions. Oui. Pour l'instant, il les a acceptées. Si on allait plus loin, oui. il serait en difficulté. Il serait en, il en les... difficulté. Mais, mais il a été réélu, effectivement, et c'est oui. important
2: parce que ça raconte la fragilité de nos démocraties de nos opinions. C'est, ouais. Ouais. C'est d- d'où ma réaction. Alors, c'est peut-être une erreur, d'ailleurs, sur le gaz, non, mais je, je me dis prudence, il faut tenir dans la ouais. durée, et, les, et nos opinions, malheureusement, nos pays, malheureusement, sont fragiles. Les Russes le savent pertinemment, et ils eux qui se jouiront sont et eux rentons. qui se sont déjà ingérés.
3: Oui, il y a aussi une chose importante peut-être à dire en ce qui concerne nos consciences occidentales, entre guillemets, c'est que. On a besoin de nettoyer aussi devant notre porte, à savoir qu'il faut exiger de la Russie davantage de transparence. Euh, arrêter la corruption, euh, à commencer par nous, c'est-à-dire euh, arrêter à quoi les sociétés écrans, les, 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 la multiplication des biens en zone offshore. Il y a tout un ménage, si je puis dire, à faire qui permettrait d'ajouter de la transparence sans obligatoirement ajouter des sanctions ou des, euh, des conflits supplémentaires.
0: En tout cas, à cinq jours du vote, la campagne présidentielle est écrasée euh, par les images du massacre de Boucha. Les candidats qui avaient retrouvé un tout petit peu d'espace depuis la fin de semaine dernière avec les derniers grands meetings sont bousculés une nouvelle fois euh, par la guerre en Ukraine. Et pour certains, vous allez voir, et vous le savez, le sujet est difficile à manier. Aubry Perrault et Erwani Lyon. <t'->
8: La
6: guerre en Ukraine qui fait rage depuis un mois.
3: Après le siège et les bombardements sur Mariupol, on a vu hier des vidéos terribles. Les condamnations se succèdent, crimes de guerre et même génocide a dit le président Zelensky.
8: J-5 avant le premier tour de la présidentielle. Et dans les matinales, l'Ukraine prend encore une fois toute la place.
7: Ces images sont effroyables. Elles nous glacent le sang. Nous sommes au 21e siècle et nous avons l'impression que l'humanité n'a rien appris du XXe siècle et de ses horreurs. Euh, C'est terrible pour tous de voir des corps
1: d'hommes et de femmes euh, a priori, apparemment, assassinés arbitrairement. Parfois, certains torturés, une balle dans la nuque. Mais c'est le pire de ce que l'on a déjà vécu. Ça se renouvelle.
8: Pour les candidats, impossible d'y échapper.
7: Il est clair qu'il y a des indices aujourd'hui très clair de crimes de guerre. C'est l'armée russe qui était à Bucha, Et donc celles et ceux qui ont été à l'origine de ces crimes devront en répondre.
8: En 2022, un bon candidat à l'Elysée doit donc être crédible sur le dossier ukrainien venu bousculer la campagne. Début février, c'est Emmanuel Macron le président qui s'assoit à la table du chef du Kremlin pour tenter d'empêcher le conflit. La guerre éclate, Emmanuel Macron le candidat retarde son entrée officielle dans la course à l'Elysée. Réunis à Matignon, ses futurs adversaires alertent après un début de campagne déjà perturbé par le Covid.
7: La campagne présidentielle, on en a parlé, mais le Premier ministre a donné sa bonne volonté, mais il reste que s'il n'y a pas de campagne, l'élection sera volée aux Français.
8: Si certains s'en inquiètent, c'est qu'ils sont bientôt rattrapés par leurs déclarations passées.
4: Oui, Vous rêvez d'un président reste...
6: français Ah euh, oui, j'en rêverais, oui. Mmh.
8: Vladimir Poutine caillou dans la chaussure d'Éric Zemmour, qui le reconnaît publiquement.
6: Ce que j'ai fait de bien, c'est que j'ai réussi à imposer le thème du grand remplacement. Ce que j'ai mal fait, c'est que Poutine a attaqué l'Ukraine.
8: Mais le candidat reconquête reste embarrassé par l'actualité, notamment lorsque la France choisit d'exclure des diplomates russes pour protester contre le massacre de Butcha.  «
4: Euh, « Je ne je vois pas tellement le rapport, euh, je pense que, euh, vous savez, il faut être prudent, il faut être sûr
2: que ces massacres, euh, évidemment, soient le fait des troupes russes, il faut une enquête internationale
8: » Une prudence qui lui coûterait cher. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Eric Zemmour recule dans les sondages. Pour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, en revanche, pas de dégringolade, au contraire. Les deux candidats ont pourtant soutenu le chef du Kremlin par le passé, voire afficher leur proximité.
3: Je n'ai adoubé personne. J'ai donc rencontré euh, Vladimir Poutine en 2017. Ça a été d'ailleurs la seule, euh, le seul rendez-vous que j'ai pu avoir euh, avec lui, de la même manière que l'ensemble des présidents de la République française. Ce soir, pour vous, l'agresseur, c'est, c'est l'OTAN, c'est pas Poutine.
2: Je vois bien l'attention polémique qui vous anime, mais je vous demande de réfléchir au fait que nous avons changé de situation. Si vous me demandez de détailler les causes qui nous ont conduits à cette situation, alors je vous dirai que le refus obstiné de discuter de cette question de la présence de l'OTAN à la porte de la Russie est la cause profonde du sentiment qu'a eu M. Poutine que nous nous apprêtions à l'agresser.
8: Mais pour leurs adversaires, l'angle d'attaque est tout trouvé. D'un côté, il y a ceux qui défendent les démocraties et de l'autre côté, ceux qui continuent à être complaisants vis-à-vis de régimes
3: dictatoriales. Vous et dites c'est aujourd'hui Jean-Luc que Jean-Luc est
8: l'ami des dictateurs
3: Je dis qu'il est complaisant
5: avec les dictateurs. Nous
3: avons des extrêmes, Zemmour, Le Pen, Mélenchon, qui ont vis-à-vis de Poutine une indulgence coupable qui les discrédite pour présider la
8: France. La question internationale au détriment du reste, selon un sondage récent, un Français sur deux estime que la campagne n'a pas abordé les enjeux du quotidien.  –
0: Et donc c'est un clivage que personne n'avait venir qui va impacter sans doute la campagne présidentielle, le rapport que certains candidats avaient vis-à-vis de Vladimir Poutine, une forme de complaisance ?–
1: Je ne suis pas si sûr que ça, parce que si vous regardez ce qui s'est passé ces 15 derniers jours, où on observe une remontée dans les sondages, de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen, par exemple, bah, vous pouvez pas dire euh, ils n'ont pas eu de campagne ou alors euh, c'est parce qu'ils sont pro-russes ou c'est parce qu'ils étaient complaisants vis-à-vis de Vladimir Poutine. Mmh. Ils montent alors que Emmanuel Macron, qui est dans la position dans laquelle il est, c'est-à-dire celle, encore une fois, de, de quelqu'un qui a trois casquettes, celle de président de la République, avec des rapports compliqué avec Vladimir Poutine, mais néanmoins constructif ou en oui. tout cas dialoguiste, celle de président de l'Union européenne tournante où il est obligé d'être l'homme du consensus européen face à Poutine, et enfin le candidat qui a pour le coup une, une, une expression sur la nécessité d'avoir une Europe forte face à une Russie et une Chine conquérante. c'est compliqué, mais lui il baisse dans les oui. sondages. Donc, donc, donc il si y aura une prime je, sais pas à à je avec... ne sais pas, mais je ne suis pas si ouais. certain que la Russie et la guerre en Ukraine aient eu un impact sur la montée de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce et que Paris dit, euh, ce dit Emmanuel Macron, peut-être, mais il me semble que lorsqu'on parle de campagne volée, jamais on a autant entendu, alors peut-être dans des espaces plus restreints d'expression, mais revenir euh, le, le pouvoir d'achat, euh, revenir euh, la, la situation économique et sociale en France, certains thèmes de société. Euh, Naturellement, ce n'est pas dans les repères traditionnels d'une vraie campagne électorale comme celle à la, à la, auquel on a été Vous voulez habiter. dire que la
0: campagne a eu lieu
1: Moi, j'ai l'impression que la campagne est derrière nous et que ouais. si le, 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 la guerre en Ukraine a eu un très fort impact sur... Les candidats, au moment où elle a commencé, je constate un mois après qu'elle ne l'a plus beaucoup et que le le marqueur euh, pro ou anti-Poutine ne joue plus tellement et que les Français, ceux qui en tout cas ont choisi d'aller voter euh, le 10 avril, s'expriment beaucoup plus par rapport à leurs propres convictions
4: et par rapport à la situation situation économique et sociale en France. – Les Français Français ont un rapport à la Russie très particulier, parce que la Russie, pour les Français, c'est la littérature, c'est l'histoire, c'est Tchaïkovski, etc. Et donc, on aime, il y a un parti russe en France. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vu que la Russie a été, euh, qu'un groupe de de kleptocrates a, a fait main basse sur cette Russie et que euh, ces gens issus avec Poutine euh, des services secrets et des services de police euh, de l'Union soviétique, on met la main sur le plus grand pays, le pays le plus étendu du monde. Et donc, euh, on mélange tout ça dans l'opinion française. Alors qu'en fait, tout le monde comprend qu'on a intérêt à traiter avec la Russie, que nous ne sommes que le petit cap du continent asiatique où la Russie est gigantesque, 17 millions de kilomètres carrés. 4 millions de kilomètres carrés pour l'Union européenne. On a intérêt à avoir des relations, mais pas avec Poutine. Et Poutine a, en quelque sorte, euh, euh, capturé euh, cette cette Russie, la tient sous sa férule. Et avec lui, à mon avis, euh, euh, certains se seront frottés les ailes et s'en mordent les doigts.
0: Antoine Witkin, sur l'influence de cette guerre en Ukraine sur le scrutin qui aura lieu, je le rappelle, dimanche prochain
2: En tout cas, quand j'entends ce concept d'élection volée euh, qu'on a entendu dans le le sujet, c'est extrêmement grave et c'est le trumpisme. C'est Donald Trump qui, qui maintenant, deux ans après euh, l'élection précédente, continue d'agiter l'idée d'une élection volée euh, et c'est extrêmement dangereux pour pour la démocratie. Ce qui est sûr, c'est que... euh, Un certain nombre d'erreurs ont été, euh, si on commence à regarder les choses de manière rétrospective, on commence à avoir un peu de recul, il y a eu un certain nombre d'erreurs des uns et des autres je pense derrière pensée il faut le dire, de, de tous les côtés, certains comprenant que, 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 la, que la, 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 l'agression de l'Ukraine par Vladimir Poutine était un danger pour leur propre mmh. campagne, il y, a, il y a trois candidats, notamment, dont on a beaucoup parlé, qui avaient eu à des degrés différents, mais en tout cas... Emmanuel, Le Pen, Mélenchon. Voilà, des, 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 des expressions ambiguës sur ce point, et puis il y a également eu, du côté de l'exécutif, ce qui pouvait se comprendre par, oui. effectivement, la nécessité d'être dans l'action diplomatique, mais il y a eu également ce discours consistant à se cacher derrière une sidération de l'opinion publique pour dire il faut mettre la campagne en suspens, on ne pourrait pas tenir un meeting. Et je crois que c'est une, ça a été une erreur parce ouais. qu'au contraire notre démocratie est suffisamment forte pour, trois jours après le début de la guerre en Ukraine ouais. par exemple, tenir un meeting et dire ce qui est attaqué c'est précisément ce que nous sommes, c'est précisément notre capacité à tenir des meetings politiques, mmh. à poursuivre notre vie démocratique, à tenir des élections parce que nous ouais. sommes plus fort que Vladimir Poutine, qui lui n'a que des élections truquées, ça aurait dû je pense être fait. Alors c'est un peu c'est facile de dire ça euh, maintenant, évidemment. Mais et nous revenons maintenant
0: énorme. à vos questions. Annie de bonton une question de Sébastien. Euh, Zelensky n'a-t-il pas quelque peu raison de reprocher
3: à l'Occident sa passivité Oui, bien sûr, et c'est dans son... c'est son instrument principal pour l'instant. Euh, il, a, il a vraiment le ministère du Verbe, je mmh. dirais même le pouvoir international du Verbe. Donc avec tous les excès que ça suppose et toutes les, les frappes qui sont très bien menées, oui bien sûr qu'il y a eu passivité, surtout qu'on a laissé massacrer cette population euh, sans lever le petit doigt. Alors effectivement il y a eu la solidarité, il y a eu les aides, il y a eu... mais c'est vrai que le massacre est oui. et risque de continuer. Avec la volonté désormais hein, clairement affichée de Vladimir
0: Poutine de euh, prendre le Donbass, c'est ça Sans doute. C'est ce que dit le
3: secrétaire général de l'OTAN. Et d'aller vers vers le sud et pourquoi pas rallier la Crimée  –
0: euh, – Christian, en Alpes, dans les Alpes-Maritimes, pourquoi pas une force d'interposition onusienne en Ukraine pour empêcher de nouveaux massacres de la part de l'armée russe, François Clemenceau
1: ?– Parce qu'il faudrait pour ça une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la Russie est membre, avec un droit de veto. Et donc, euh, lorsque Zelensky réclame une intervention occidentale, vous avez, on se rappelle, il a demandé une no-fly zone, il a demandé des avions, il a demandé des armes, très bien, mais à partir du moment où vous n'avez ni résolution du Conseil de sécurité et que vous rentrez euh, avec n'importe quel membre de l'OTAN sur le sol ukrainien, avec euh, un membre d'une armée mmh. de l'OTAN, vous êtes en guerre contre la Russie. Et donc, c'est ça qui est aujourd'hui très compliqué à faire comprendre euh, aux opinions, c'est que oui. si on veut être sur le sol ukrainien pour empêcher des massacres, pour de très bonnes raisons, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins d'horreur tous les jours à la télévision, si on fait ça, on rentre dans la guerre avec la Russie, nous occidentaux, européens et membres de, de l'OTAN. Et c'est ouais. extrêmement compliqué. Alors c'est pour ça que, oui, armer, très bien, et il faudrait sans doute le faire davantage, euh, pour que ce, l'Ukraine puisse résister, mais intervenir nous-mêmes, euh, c'est, pour ça, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est rajouter une
4: guerre à la guerre. Comme on dit.
0: Pourquoi Poutine et ses proches nient-ils le massacre de Boucha alors que les preuves sont accablantes et indiscutables Jean-Dominique Giuliani.
4: Mais parce que c'est la théorie des dictateurs, comme mmh. vous le disiez fort bien, et euh, des criminels contre l'humanité, de immédiatement nier cela. J'ajouterais qu'il y a un parfum euh, ex-soviétique qui aussi fait que c'est la langue de bois absolue. D'ailleurs, on voit que la propagande à l'intérieur de la Russie euh, continue à fonctionner à plein. Il est tout à fait ravi de ne pas avoir de télévision occidentale, de radio occidentale. Comme ça, il y a une seule voix, c'est le mensonge absolu on a connu ça plusieurs fois dans l'histoire, c'est pour ça que je n'hésite pas à le comparer aux dictateurs du XXe siècle, parce que c'est la même méthode. Euh,
0: pourquoi les diplomates russes sont-ils expulsés maintenant euh, Vient-on seulement de s'apercevoir qu'ils s'adonnaient à des activités d'espionnage
2: non. Non, on, on le sait de, depuis longtemps, euh, c'est, c'est pas les premières, c'est les premières expulsions massives et coordonnées ouais. à l'échelle européenne. Il y a eu régulièrement des expulsions de, de diplomates. Les services de renseignement russes sont extrêmement actifs, c'est ce que disent les renseignements français euh, depuis ces dernières années, notamment sur le territoire français.
0: Une question de Chantal à Paris. Quelle est la sanction la plus à craindre pour Poutine et malheureusement pour le peuple russe
3: Un île de bonton Oui, ce sera une sanction à retardement. Parce que c'est vrai que ça va demander énormément de temps pour que l'ensemble de cette population soit, je ne voudrais pas réutiliser les mots du Kremlin, mais soit rééduquée ou tout au moins ait les yeux ouverts sur finalement ce qu'on leur a caché depuis 20 ans, sinon beaucoup plus. Un blocus de Kaliningrad est-il envisagé Non.
0: Non
4: Non, non. Il y a, il semble-t-il, quelques fusées nucléaires à Kaliningrad. J'y suis allé, moi, je peux vous le dire. Vous les avez vues Non, bon. mais j'ai vu le port militaire russe. C'est le port de la Baltique, avec la frustration russe de ne plus avoir le corridor qui mmh. permet de joindre directement la Russie via la Biélorussie jusqu'à Kaliningrad. Il n'y a plus que Saint-Pétersbourg. Port qui peut être bouché plus facilement. Et donc c'est, c'est mythique, c'est là que la flotte de la Baltique a son siège. Et c'est l'évocation permanente de la Deuxième Guerre mondiale et de la Grande Guerre patriotique qui pourtant n'a plus cours. Je peux vous dire que, par exemple, les gens de Kaliningrad, mmh. j'ai même dîné avec le jeune président de la NATO. On Numa, va tout
0: savoir le... de votre programme à Kaliningrad.
4: – Eh bien, il était plutôt pour adhérer à l'Union européenne que <rire> être rattaché à la Russie.
0: – Et cette décision prise par l'Union européenne cet après-midi qui souhaite euh, fermer les ports de l'Union européenne aux navires russes.
1: C'est dans le même souci, effectivement, de limiter les importations et de faire en sorte qu'on cesse une bonne partie du commerce de marchandises classiques. D'ailleurs, hein on ouais. parle de le ciment, le bois, mm-hmm. la nourriture, etc. Mais pour revenir d'un mot sur ce que vient de dire Jean-Dominique, il y a un pays qu'on n'a pas cité depuis le début de l'émission, la Biélorussie. Quand on parlait tout à l'heure des troupes supplémentaires qui viendraient Elles peut-être euh, Ben non elles, Elles ne pas. viennent pas et il est probable qu'elles ne viendront pas, en tout Pourquoi cas pas tout de suite. Et c'est assez c'est incroyable de voir que depuis un mois, il n'a pas été fait appel aux troupes biélorusses. Pourquoi Parce que, tout simplement, Loukachenko, le président biélorusse, ne veut pas participer à cette guerre. Il a autorisé qu'il y ait des manœuvres sur son sol. Il a même participé à des exercices de ses propres armées avec celles de Poutine. Il, a, il s'est montré à ses côtés au moment où ils ont testé des armements extrêmement puissants, mais L'armée biélorusse ne veut pas de cette guerre Les soldats biélorusses n'en veulent pas non plus. Oui. ont peur d'être ouais. entraîné dans quelque chose ouais. qui les dépassait. Et là, il y a une faille quand même. de temps, vous êtes
3: d'accord avec et ça Et dans les voies ferrées, on arrête absolument tout ce qui est apport de munitions et de soldats venant de Russie. Donc là, il y a là une, un travail très très efficace. Et on parlait des, des, des sanctions économiques.
0: Il y aura aussi des répliques hein, de Vladimir Poutine qui annonce qu'il a proposé de surveiller les livraisons alimentaires vers les pays hostiles au Kremlin en pleine vague de, de sanctions contre Moscou. On sait qu'il va y avoir une grosse tensions dans certains pays sur les denrées alimentaires.
4: Absolument, donc. il y a une crise alimentaire qui se prépare parce que la Russie et l'Ukraine sont parmi les principaux fournisseurs de blé.
0: Et donc là, il a un levier encore, la il a là, routine, encore hein. un levier. Euh, n'est-il pas temps d'envisager une intervention directe de l'OTAN
2: on y, a, on y a répondu. Ouais. En tout cas, pour, pour revenir sur effectivement ce sur levier, vite. il a un levier poussé Un certain nombre de pays contre l'Occident. Il va jouer cette carte-là aussi.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir
9: Caroline. Ce soir dans C'est à vous, que sait-on de la mort tragique de Jérémy Cohen percuté par un train à Bobigny Certains candidats n'hésitent pas à avancer l'hypothèse d'un acte antisémite ou volontairement éludé pour ne pas provoquer la polémique à quelques jours du
0: premier tour. Le point sur l'enquête et les faits avec nos invités dans un instant. Merci Anne-Elisabeth, à demain, on se retrouve nous aussi. Demain, 17h50, en direct, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver, quand vous le souhaitez, c'est dans l'air, en replay et en podcast. Belle soirée.